0: Ulm, Zukunft, Stadt. Der Podcast der digitalen Agenda Ulm. Ulm Zukunft Stadt, der Podcast der digitalen Agenda. Heute zu Gast im Studio Karl Michael Dittrich. Er ist die Öf Öffentlichkeitsarbeiter der digitalen Agenda. Und wir haben in diesem Podcast das Thema Digitales Werkstattjahr 2022 mit dem Untertitel Ulm packt die Zukunft an. Karl Michael, hallo. Hallo, Sabine. Karl-Michael, vielleicht stellst du dich erstmal äh, vor, Öffentlichkeitsarbeit kann sich vielleicht ähm, schon jeder darunter was vorstellen und dass die digitale Agenda Öffentlichkeitsarbeit braucht, ist irgendwie auch klar. Aber seit wann bist du denn da und was genau ist deine Rolle bei der digitalen Agenda? Ich bin
1: seit knapp einem Jahr bei der digitalen Agenda für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Und bin gekommen, weil die Phase eingetreten ist, dass aus den Projektarbeiten so langsam Ergebnisse entstehen beziehungsweise auch der Bürger informiert werden soll über die Entwicklungen in der digitalen Stadt. Und das landet im Wesentlichen bei mir und ich bin in dem Fall kein sehr wohl technikaffin und auch digital-affin aber ähm, vielleicht ein bisschen neugieriger als der Bürger und darauf kommt es letztlich an. In meiner Rolle, so sehe ich die zumindest und so interpretiere ich sie auch. Ich bin im Grunde genommen die Neugier der Bürger, der wissen möchte, was verändert sich in Ulm im Zuge der Digitalisierung, die ja überall an allen möglichen Plakaten hängt und die der Begriff auch immer wieder auftaucht. Aber was bedeutet das konkret in Ulm und was passiert in Ulm und wie passiert es in Ulm? Und das ist eine sehr spannende Position, denn es ist schon jetzt nach äh, meinem Jahr sehr außergewöhnlich, ähm, in welche Richtung es für Ulm da geht.
0: Ja, und da stecken wir auch gleich schon mitten in unserem Thema, weil da geht es nämlich auch um das, dass die Bürger mehr einbezogen werden sollen. Wir hatten ja in unserem letzten Podcast das Thema Morgenstadt-Werkstatt, wo ähm, im M25 Dinge äh, vorgestellt werden sollten. Und da wollt ihr jetzt mit einer Veranstaltung anknüpfen.
1: Es spielen verschiedene äh Überlegungen eine Rolle, die uns dazu gebracht haben, diese Morgenstadtwerkstatt, die eine außergewöhnliche Veranstaltung ist für Ulm, in einem guten Rahmen zu betten. Die Morgenstadtwerkstatt ist zum ersten Mal außerhalb von Stuttgart, außerhalb des Fraunhofer-Instituts, der maßgeblich für die Morgenstadtwerkstatt verantwortlich ist, aus deren Think Tanks die auch entsprungen ist. Dies erstmal außerhalb von Stuttgart, außerhalb des Instituts und erstmals. Und in dieser Premiere ist Ulm Gastgeber. Das ist eine Wertschätzung für die Arbeit der Zukunftsstadt Ulm. Und äh, wesentlicher Punkt für die Arbeit in der Zukunftsstadt sind die Attribute, wir wollen clever sein, offen sein, wir wollen clever sein, offen sein, sind für alle und sind vor allem nachhaltig. Und dieses für alle heißt, wir wollen natürlich den Bürger einbinden in diese Entwicklung, denn es ist natürlich ein, eine Phase, eine lange Phase, die viel Veränderung bedeutet. Viel Veränderung macht zuallererst, vor allem in heutigen Zeiten, Sorge. Und diese Sorge wollen wir letztlich dadurch entkräften, indem wir mit möglichst große Transparenz, den Bürger informieren, aber auch den Bürger mitnehmen und ihn teilhaben lassen an diesen Entwicklungen in der Zukunftsstadt.
0: Jetzt bin ich ja mehr ein technisch affiner Mensch und habe dann äh, weniger Sorgen. Ich habe vielleicht Sorgen, dass Dinge nicht gemacht werden, aber was sind das dann für Sorgen? Ähm, Gibt es dazu ein Beispiel, ähm, wo du denkst, ähm, die Sorgen kann man entkräften?
1: Ein wichtiger Bereich, der immer Sorgen macht, der aber für die Digitalisierung, egal wo, eine große Rolle spielt, sind die Daten. Wie wird mit Daten umgegangen? Es gibt äh, personenbezogene Daten, die sind vom Datenschutz geschützt. Wir sind, äh, wir haben offene Daten. Aber was sind offene Daten? Und, äh, wie gehen wir damit um? Und da ist erstmal eine große Skepsis da, denn äh, die Diskussionen rund um äh, Corona und auch die Diskussionen rund um die Luca-App und rund um viele andere Datenlecks, die entstehen, machen ähm, natürlich schon vorsichtig. Weil in Ulm leben die Menschen, in Ulm leben die Bürger. Und so muss man auch einen großen Wert darauf legen, dass wir sie hier mitnehmen, weil nur wenn wir sie mitnehmen, können sie diese Entwicklungen, die anstehen, auch mittragen. Und das ist ein wichtiger Faktor für den Erfolg in den Projekten der Zukunftsstadt.
0: Das ist dann auch verständlich für mich. Und was äh, wollt ihr denn genau machen, um die Bürger jetzt äh, mitzunehmen beziehungsweise Transparenz herzustellen oder diese Sorgen zu entkräften?
1: Die, ähm, die, die Grundhaltung, den Bürger mitzunehmen, den Bürger informieren, den Bürger teilhaben zu lassen, der steckt ja schon ganz früh mit dabei. Letztes Jahr gab es beispielsweise ähm, den Boxenstopp. Direkt vom Rathaus, der Container, wo die Bürger direkt angesprochen werden konnten, wo es in einigen Workshops einige Fragestellungen und viele Einladungen abgeklopft wurde. Wie ist denn der Stand? Wie ist denn, was denken die Bürger zum Thema Digitalisierung, zum Thema Ulm Zukunft statt? Und das soll fortgesetzt werden. Aktuell äh, läuft gerade äh, in der Volkshochschule eine Vortragsreihe von der Zukunftsstadt Ulm zu Ulm for Clever City, in der die Ergebnisse der bisherigen Projekte dargelegt werden, vorgestellt werden. Die äh, Lessons learned, wie man heutzutage sagt. Also was hat man gelernt, äh, wenn man sich mit diesen digitalen Fragen beschäftigt, wenn man Projekte angeht, die möglicherweise oder hoffentlich eine Verbesserung für das Leben in Ulm bedeuten können. Und das hat gezeigt, dass es große Neugier, großes Interesse daran gibt. Und wir haben auch geschaut, nachdem Fraunhofer mit der morgenstadt -Bergstadt zu uns kommt, was haben wir denn? Und eigentlich sollte der Bürger wissen, was wir alles schon auf den Weg gebracht haben für die Bürgerschaft in der Zukunft Stadt Ulm. Und deshalb diese Ausstellung im M25, wo im Wesentlichen auf die verschiedenen äh, Bereiche, die die Zukunftsstadt Ulm beschäftigt, eingegangen wird und sie dargestellt werden.
0: Karl-Michael, was wird denn jetzt genau im M25 gezeigt und was können die Bürger da tun?
1: Wir drehen so ein wenig den äh, Scheinwerfer auf die Arbeit der digitalen Agenda. Wir haben ein Element. Auf einem großen Bildschirm wird ein, in einem kleinen Videoclip dargestellt, welche Rolle die, äh, es für Ulm spielt, sich Richtung Europa zu öffnen. Dann Mittlerweile gibt es einige Projekte und einige äh, Kontakte bei, über Deutschland hinaus. Denn auch in Europa gibt es äh, Kommunen, Städte, die sich mit digitalen Themen beschäftigen. Und hier können Impulse Ulmer Entwicklung äh, bereichern und im Gegenzug auch. Also eine Vernetzung auf europäischer Ebene wird hier angestrebt und es zum Teil auch schon äh, ganz fruchtbare Schritte hinter sich. Ähm, dann ähm, ein äh, wichtiger Bereich äh, sind die vielen Projekte, die äh, gelaufen sind, die in einer Slideshow kurz dargestellt werden. Da wollen wir gar nicht so sehr ins Detail gehen, sondern eher aufzeigen, was tatsächlich alles schon passiert ist. Denn im We das Wesen dieser Projekte ist, dass sie ein bis einen Charakter der Entwicklungsarbeit, der Forschung haben. Deshalb wird ja oft auch von Reallaboren gesprochen, wird von Stadtlaboren gesprochen im Zusammenhang mit der Zukunftsstadt. Und ähm, da wird natürlich nicht, das wird nicht an die große Glocke gehängt, sondern das passiert halt. Und das Schöne daran ist, und ein gutes Beispiel da ist ähm, das Projekt, die Projekte, die im Rahmen der Zukunftskommune ähm, geschehen sind. Das ist ein, äh, ein Förderrahmen gewesen, der mittlerweile ausgelaufen ist. Wo aber viele Projekte, vor allem am Eselsberg, im äh, Quartier Eselsberg äh, gelaufen sind, die werden auf äh, Schautafeln dargestellt, kann man ein bisschen davor stehen, ein bisschen sich reinlesen und ein Gefühl dafür bekommen. Vor allem von dem, was sich auch jetzt tatsächlich, weil das ist eines der Ziele dieser Projektarbeit, dass es sich verstetigt, dass sie also von, ähm, sagt man sie schon wieder Stakeholdern, dass das so ein bisschen die, ein Wesen äh, des äh, digitalen Raumes, dass sehr viele englische Begriffe auftauchen, aber dass äh, es mittlerweile Gruppeninitiativen Initiativen oder vielleicht auch einzelne Bürger gibt, die äh, diese Gedanken aufnehmen und weitertragen. Also so aus der Zukunftsstadt heraus in die Gegenwart geholt werden. Ähm, es wird außerdem ein Film gezeigt über äh, den Lora-Park, äh, sehr ausführlich und sehr schön zusammengestellt. Ähm, das sind so die Dinge zum Anschauen. Und was äh, dann noch eine große Rolle spielen wird, das Programm wird gerade zusammengestellt und ist auch noch ein bisschen offen für Ideen im Hinblick auf die äh, gewünschte Beteiligung der Bürgerschaft. Ähm, wird ein Programm zusammengestellt, das so zweimal mindestens in der Woche im M25 was geht, wo die Bürger vorbeikommen können und nicht nur konsumieren, informieren, sondern auch tatsächlich teilhaben können.
0: Gibt es denn irgendwelche Bedingungen, wenn jetzt jemand hier das hört und sagt, ja, da habe ich doch eine Idee, äh, muss das was mit der Stadt zu tun haben? Muss das Digitalisierung sein? Was sind denn die Randbedingungen dafür, dass das in das Programm passt?
1: Ähm, der, der Grundgedanke ist ja, wie digitale Lösungen das Zusammenleben der Menschen in der Stadt erleichtern. Und das ist ein ganz schön breites Feld. Jeder Bürger, jeder Mensch ist ein Stück weit ja in der digitalen Welt schon angekommen. Gerade Corona hat das ja gezeigt, dass man sehr dankbar war, dass man über Tablet und entsprechende Software oder sonstige Services Kontakt halten konnte, leichter bestellen könnte. Der Boom des Onlinehandels geht natürlich auch ein Stück weit, ist zu Lasten des Handels in der Stadt gekommen. Und so verschieben sich Dinge, die aber dann vielleicht wieder in ein Gleichgewicht gebracht werden sollen, auch eben mit Hilfe von digitalen Lösungen. Denn jeder soll sich ja in Ulm auch in Zukunft wohlfühlen. Und wenn es da ein bisschen besser geht, mit Hilfe von digitalen Lösungen, dann ist es gut. Und diese Ideen, diese Impulse, diese Anregungen, die nehmen wir gerne auf. Und deshalb kann sich jeder, der eine Idee hat, an uns wenden. Ob wir das jetzt dann gleich sofort aufnehmen und sofort umsetzen, ist die nächste Frage. Wichtig ist eigentlich so in dieser Phase der, die Phase des Austauschs, der Prozess der der Entwicklung, der Ideenentwicklung. Es gibt äh, Ideen, die sind schon weiter, aber die gehen dann irgendwann weiter, so ähnlich wie es am Eselsberg war, im Quartier. Ähm, und dann kommen ja wieder neue es entwickelt sich auch, gibt ja auch immer wieder neue Dinge. Selbst äh, als es angefangen hat mit der Zukunft statt, vor über fünf Jahren, da sind ja, wenn man jetzt zurückschaut, sind ja manche Dinge auch schon, äh, wirken fast ähm, alt, wenn man die modernen Technologien betrachtet.
0: Gibt es denn äh, Ideen, die man so als Beispiele nennen kann, wo es eben schon Eingaben gab für das Programm oder Dinge, die schon angedacht sind?
1: Also ich, ich möchte gerne ein Beispiel rauspicken, ähm, wo, man, wo man vielleicht äh, erkennen kann, wie eine Idee entsteht. Es gibt das WIMA, das ist der virtuelle Marktplatz, ähm, der letztes Jahr im äh, Dezember an den Start gegangen ist, eben unter dem Aspekt, wie kann mit Hilfe von virtuellen Nachbarschaften, von äh, Kontakt, über das Internet, wie können da Kontakte vertieft und tatsächlich möglicherweise auch äh, Treffen äh, passieren. Man trifft sich am Bildschirm, ähnlich wie eine Videokonferenz, nur geht es da nicht um irgendwelche äh, Themen, die gelöst werden mussten, sondern man hat vielleicht eine Strickrunde, die sich die gemeinsam strickt und einfach ein bisschen mal ins Erzählen kommt, weil eben die Menschen nicht mehr... Ähm, nicht mehr treffen durften. Und das entwickelt sich dann natürlich weiter, weil wenn das einmal vom Grund her äh, da liegt, dann kommen Ideen und sagen, ach, das könnte ich vielleicht darüber auch noch mit anbieten oder das könnte ich vielleicht darüber auch noch mit anbieten. Wichtig dabei ist aber, dass es trotzdem ähm, auch eine Nachbarschaft hat, also einen ein, ein Bezug zu einer realen Nachbarschaft, dass ich weiß, den, den ich jetzt hier treffe, den kann ich vielleicht am Samstag auf dem Marktplatz sehen, wenn du sich einen Salat kauft Und das ist eine neue Qualität ähm, der Beziehung zwischen Menschen.
0: Das ist eine spannende Qualität. Äh, Gibt es denn auch Beispiele in Richtung, was du vorher gesagt hast, äh, diese Sorge mit den Daten? Können Bürger auch was mit Daten machen? Gibt es da schon so Ideen? Zum äh, Thema offene Daten sind wir
1: ein Stück weit noch äh, in den äh, ich möchte nicht sagen Kinderschuhen, aber eher am Anfang. Denn Datenmanagement ist ein wesentliches Element dafür, dass man mit den Daten, die man gewinnt, auch arbeiten kann und unter Umständen sogar daraus etwas entwickeln kann. Wenn also ein, ein, ein Bündel an Daten, die man, auf die man tatsächlich zugreifen kann, die gesammelt werden, wie etwa Klimadaten, wie etwa Daten, die ein Sensor an der Donau sammelt, ob jetzt Hochwasser ist. Wie Daten, die etwa ein äh, Sensor sammelt, der am Münster verbaut ist und möglicherweise Spannungen und äh, weiter werdende Risse im Bauwerk wahrnimmt. Ähm, es gibt also wirklich eine Fülle an Daten, die man erstmal sammeln muss. Dann kann man überlegen, was tut man mit denen? Man stellt sie in irgendeiner Form bereit, wo entweder die Stadt oder Gruppen, private oder Unternehmen darauf zugreifen können, um eigene Services zu entwickeln. Jetzt ist aber das mit den Daten so eine Sache. Hm. Was ist personenbezogen? Was ist offen? Wenn man es genauer betrachtet, wird da oft ähm, eine Sorge geschürt, die, wenn man ein bisschen näher darüber nachdenkt, eigentlich gar nicht so dramatisch ist. Einfaches Bild. Ich laufe beispielsweise über den Münsterplatz. Damit bin ich erstmal schon ein wandelndes, äh, eine, eine wandelnde Datei. Denn man sieht mich, man kann äh, sehen, was ich tue, man kann sehen, in welche Richtung ich gehe, man kann sehen, was ich anhabe, äh, man kann noch feststellen, zu welcher Zeit ich dort bin. Ich bin also einfach aufgrund meiner Existenz und weil mich jemand anders sieht, äh, generiere ich Daten. Wenn mich jetzt äh, ein Mensch öfter sieht, weil ich öfter über den Münsterplatz laufe, dann denkt er sich, aha, das macht er öfter. Er kann also in sich ähm, Schlüsse ziehen aus den Beobachtungen, die er macht. Er weiß nicht, wie ich heiße, er weiß nicht, wo ich geboren bin, er kennt meine Krankenkasse nicht. Also ich bin aber trotz also gewissermaßen bin ich eine, ähm, eine offene Datei. Man kann mich lesen. Man kann aus dem, dass ich äh, dreimal in der Woche über den Münsterplatz gehe, erkennen. hm der geht irgendwie dreimal in der Woche über den Münsterplatz, immer zur gleichen Zeit. Und wenn er dann zurückgeht, hat er eine Bratwurst in der Hand. Okay, und dann könnte zum Beispiel ein Bäcker sich überlegen, oh, der hat Hunger mittags. Der mag vielleicht nicht immer nur Bratwurst, sondern der möchte vielleicht mal eine Butterbrezel. Und kann im Grunde genommen, könnte dann sagen, wenn das nächste Mal vorbeikommt, passe ich ihn ab und sage, hast du nicht mal Lust auf eine Butterbrezel? Und dann sage ich, oh ja, warum nicht? Und so nur natürlich millionenfach hochskaliert ist das letztlich mit den Daten. Man versucht Daten zu sammeln, die die Entscheidungen ähm, fundierter machen und die dazu beitragen, bessere Entscheidungen zu treffen. Das spielt natürlich beim, äh, in der Verkehrsplanung eine Rolle. Auch in der Stadtentwicklung. Wo kann ich welche Gebäude setzen? Wo werden Gebäude benötigt? Äh, wo fehlt etwas? Nächstes Beispiel, äh, etwa die smarte Beleuchtung. Wo laufen Menschen? Da laufen Menschen, wird erfasst. Die Straßenbeleuchtung wird etwas heller. Das sind Lösungen, die ähm, digital sind und die das Zusammenleben in Ulm verbessern können. Und deshalb ist letztlich jede Idee, birgt in sich die Chance, jede Idee birgt in sich die Chance, dass sie eine gute Idee für die Stadt sein könnte.
0: Und äh, da dafür gibt es dann da eine, eine Möglichkeit, wenn, äh, wenn die Leute jetzt mit solchen Ideen kommen, so Daten zu sammeln, wo sie die Daten dann hinpacken können, damit, äh, damit die Stadt oder sonst jemand was damit anfängt? Oder muss man das dann erst mit denen entwickeln? Oder gibt es da auch schon Anknüpfpunkte?
1: Ich sehe schon, wir haben hier ähm, unterschiedliche, leicht unterschiedliche Garnkompetenzen. Ich bin, was Daten anbelangt, mehr der User, mehr der Bürger. Ich sehe, du Sabine, bist mehr etwas involviert in diesen äh, vielen, vielen technischen Möglichkeiten, äh, die es da. Äh, die zur Verfügung stehen. Insofern ähm, bitte ich, äh, mir nachzusehen, dass ich äh, nicht sehr technisch bin, sondern, so wie ich es am Anfang gesagt habe, ich verkörpere im Grunde genommen die Neugier der Bürger. Würde diese Frage jetzt natürlich gern mitnehmen und dann bei uns unseren Datenexperten fragen und könnte dann antworten, aber äh, dazu stehe ich auf zu schwachen Beinen, um da jetzt fundiert eine gute Antwort zu
0: geben. Also das heißt, das wäre so ungefähr das, was dann im M25 passiert. Die Bürger kommen mit so Ideen wie du jetzt und äh, sagen das da rein oder gibt es da einen Briefkasten und dann, wo tun die das hin?
1: Und diese Ideen können vorab äh, am besten an die äh, an uns gesendet werden über die Webseite, www.zukunftsstadt-ulm.de ähm, kann man erstmal reinschauen und dann gibt es auch die Möglichkeit, uns eine Mail zu senden. Das ist die Seite für die Bürgerbeteiligung in Ulm, die Zukunftsstadtseite. Und das kann dann unter dem Stichwort M25-Idee, Anregung äh, zu einem Thema, kann das einfach, landet es dann bei uns und wird dann äh, mit Sicherheit gelesen und dann äh, auch mit Sicherheit beantwortet.
0: Karl-Michael Dietrich ist heute zu Gast im Podcast Ulm Zukunft Stadt, der Podcast der digitalen Agenda und das Thema der heutigen Folge ist das digitale Werkstattjahr 2022. Ulm packt die Zukunft an. Wir haben von dir, Herr Michael, jetzt schon gehört, wie im M25 äh, die Bürger mehr eingebunden werden sollen. Sie können dort eine Ausstellung ähm, anschauen in verschiedenen Bereichen, die du uns beschrieben hast, und ähm, sie können auch ihre Ideen einreichen. Haben wir auch ein paar Beispiele beschrieben, was es dann für Ideen schon gibt und äh, da wollte ich dich fragen, ob du noch weitere Ideen hast, was man an, ähm, an Ideen in dem M25 umsetzen kann.
1: Wir werden im M25 ähm, für das, die Ausstellung im M25 für die Ulm Zukunft Werkstattausstellung ein kleines Veranstaltungsprogramm zusammenstellen äh, mit Workshops, mit Vorträgen, äh, mit äh, Diskussionen mit Bürgerfragestunden und äh, dieses Programm wird noch ausgearbeitet und wird dann entsprechend auf äh, unseren Kanälen dann auch veröffentlicht. Ähm, ein Element äh, wird sicher sein, eine äh, verkehrte Bürgerfragestunde, die ja eigentlich äh, bislang ist man es gewohnt, wenn es heißt Bürgerfragestunde, dann kommt der Bürger und darf fragen. Wir wollen es in diesem Fall umdrehen. Wir bitten Bürger zu kommen und die Verwaltung fragt die Bürger. Wie sieht es denn aus? Was fällt euch auf? Was möchtet ihr gern besser haben? Wir hoffen, dass sich aus dieser verkehrten Bürgerfragestunde einige Impulse ergeben, die die Arbeit der Stadtverwaltung effektiver, besser und vor allem bürgernäher zu machen. Denn mit der Verwaltung gibt es eigentlich immer irgendwelche Reibereien und diese immer weiter zu minimieren, das ist ein ganz großes Ziel in Ulm, im Rathaus.
0: Und natürlich auch mit den digitalen Mitteln. Ähm, das ist ja auch ein bisschen so, eine Stadt kann ja äh, in solchen Projekten auch nur so gut sein, äh, wie sie dann am Ende vielleicht äh, von den Bürgern Feedback bekommt, ob das nutzt oder nicht nutzt, was sie da machen. Das heißt, die Leute müssten hier auch nochmal, ist ja jeder aufgerufen, vielleicht diese Tools, die da angeboten werden, auch zu nutzen ähm, und äh, sich daran zu beteiligen und daneben der Stadt auch äh, Rückmeldung darüber zu geben, ob sie in die richtige Richtung marschiert oder nicht. Bürgernutzen ist ein ganz großer, ich möchte sogar sagen, fast entscheidender Faktor
1: für ähm, die Themen, für die Projekte, die gerade behandelt werden. Nutzt es tatsächlich den Bürger und äh, das wird immer wieder hinterfragt. Ähm, es gibt, bereits, und das ist vielleicht gar nicht so sehr bekannt. Es gibt schon eine ganze Fülle an digitalen Services, wenn man auf die Internetseite der Stadt Ulm geht, auf Ulm.de. Ähm, kann man etwa im Bereich der digitalen Stadt, äh, findet man unter Leben in Ulm, digitale Stadt, schon einen ganzen, einen ganzen Reiter, einen Reiter finden mit äh, digitalen Bürgerdiensten und da gibt es jede Menge. Also nur vielfach einfach noch nicht richtig beachtet. Und äh, da sind wir im Begriff, das etwas äh, besser darzustellen, um den Dialog mit den Bürgern weiter zu fördern, vor allem auch das Vertrauen in den Umgang mit diesen digitalen Services auch zu stärken. Die Voraussetzung dafür ist... Äh, aus unserer Sicht, ähm, ein guter Bürgerdialog. Ähm, und diese Natürlichkeit des Bürgers, sich an die Stadt zu wenden, die wollen wir fördern. Ein gutes Beispiel dafür ist äh, bereits eben die schon angesprochene Seite zukunftsstadt-ulm.de, ähm, wo, wenn man mal drauf schaut, schon unheimlich viel in Sachen Bürgerbeteiligung dokumentiert ist. Es gibt aktuelle Bürgerbeteiligung, es gibt aber auch schon zurückliegende Bürgerbeteiligung. Dann kann man sich reinlesen. Und selbst wenn man sich da noch mal reingelesen hat, gibt es vielleicht noch mal einen neuen Impuls und kann es ein Stück weit wieder äh, zurückbringen. Jeder Impuls ist hilfreich. Ähm, um den nächsten Schritt dazu, dazu zu gehen, dass es eine Normalität wird, dass man äh, gut mit der Stadt äh, sprechen kann, ist die Bürgerwerkstatt 2022, ist am 25. Juni. Ähm, es ist, die Bürgerwerkstatt wird die Essenz der Vortragsreihe in der Volkshochschule sein, die gerade läuft. Ähm, hier werden die Bürger eingeladen, tatsächlich zu diesen Themen, die sich im Rahmen der Vortragsreihe entwickelt haben. Denn die Vortragsreihe selber hat zu jedem einzelnen Vortrag eine eigene Online-Befragung, eine eigene ähm, Online-Beteiligungsmöglichkeit. Die werden gesammelt und die werden dann in dieser Bürgerwerkstatt äh, am 25. Juni behandelt und sind dadurch eigentlich der große Impuls, äh, wie wir mit welchen Projekten gut weitergehen und am besten mit der Bürgerschaft ähm, diese dieses Werkstattjahr, wie es sich so entwickelt hat, weil angefangen hat es mit der ähm, mit der Morgenstadtwerkstatt, dann kam das Ulm Zukunftswerkstatt und fast parallel mit dazu auch die Bürgerwerkstatt, die für dieses Jahr geplant ist. So hat sich im Grunde genommen dieser Charakter eines Werkstattjahres gebildet, was mir eigentlich sehr gut gefällt dieses Bild. Denn in einer Werkstatt, da wird angepackt, da werden Lösungen gesucht und am Schluss ist im Miteinander äh, entsteht etwas, mit dem alle zufrieden sind, weil viele ihre Energie reingesteckt haben, weil viele ihr Know-how reingesteckt haben und am Schluss ein Werkstück geschaffen haben, ähm, mit dem sich alle wohlfühlen. Dieses Werkstück ist in diesem Zusammenhang natürlich ein viel größeres, denn es ist nämlich die Stadt Ulm, die äh, nach vorne schreitet, die sich weiterentwickeln will, die sich mit dem Bürger weiterentwickeln will, die sich gut mit der Bürgerschaft weiterentwickeln will und dieses Bild finde ich wirklich grandios, um das mitzunehmen und zu sagen, wow, als Bürger, kann ich damit, kann ich mitmachen?
0: Das ist ein äh, super schönes äh, Schlusswort zu unserem heutigen Podcast Ulm Zukunft Stadt, ähm, das äh, Werkstattjahr Ulm Zukunft Werkstatt. Äh, vielen Dank, dass du da warst, Karl-Michael Dietrich, und uns äh, das Thema der Bürgerstadt, äh, Bürgerwerkstatt näher gebracht hast. Und ich hoffe, dass äh, viele Bürger das gehört haben und dann eben auch in die Werkstatt kommen, um eben an dieser Zukunft zu werkeln. Vielen Dank für die
1: Gelegenheit, vielen Dank für die Fragen, vielen Dank für die Neugier. Und wer weitere Fragen hat oder eben schon Impulse, gerne auch per E-Mail zukunftsstadt.ulm.de landet bei uns. Wir freuen uns.
0: Vielen Dank. Bis dann. Tschüss.
1: <.de>